0: Hallo, ik ben Nico de Klerk. Welkom in Mijn Klein West Vlaanderen. aan onze Vlaamse kust. Voor deze aflevering gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag Is de kouje van Oostende die telt? Over die titel van de aflevering hebben we het later nog wel eens. Maar het leidt ons doorheen de geschiedenis van de visserij in Oostende en uiteraard voor een stuk ook die van Oostende zelf. Met soms alleen zijsprongetjes naar de andere kuststeden. Ik ging ervoor praten met Mark Looij, Oostendenaar en al heel zijn leven lang zeer geïnteresseerd in alles wat met het maritieme... en de geschiedenis daarvan te maken heeft. Af en toe is hij ook journalistiek actief op dit vlak. We hadden eind 2023 een lang gesprek met Zicht op de havengul... en, bizar genoeg, regende het niet eens zo heel erg hard die dag... wat het Zicht nog een stukje aangenamer maakte. Natuurlijk moeten we ergens beginnen in dit verhaal... en waarom dan niet meteen heel, heel, heel lang geleden?
1: 10.000 jaar geleden werd na de laatste ijstijd onze kust gevormd. En daarbij, als er hier bewoning komt aan onze kust, wordt de zeevisserij zowat de oernijverheid. Als we dan over Oostende hebben, dan zien we dat de visserij en Oostende dat, dat bijna synonieme zijn van elkaar. Moet ik er wel bij vermelden, dat tot de negende eeuw is er nog geen sprake van Oostende. En ook in de tiende eeuw, als, na de passage van de Noormannen en het oorlogsgeweld in Europa, de rust en de handel toenemen, zien we een nederzetting van vissers en schaapscherders hier in de streek. En die gaan zich vestigen op het oostende van het eiland ter streep.
0: En op die manier weten we meteen hoe Oostende aan zijn naam komt. Over dat eiland, dat we ook wel eens tester hebben heten, plan ik eigenlijk in een latere serie nog een aparte aflevering. Voor nu denken we aan de geografie als volgt. Aan het oostelijk einde van het eiland hadden we dus Oostende. Aan het westelijk einde, richting IJzermonding, hadden we, je laat het nooit, Westende. En ergens in het midden was er een kerkje ter hoogte van Middelkerken. De getijdegeul Tisterip Vliet zorgde ervoor dat het eigenlijk een eiland werd bij hoogwater. En ten oosten van Oostende, ten westen van het huidige Bredene, was er de Brede Ede. Of de brede E. Ik probeer het even en lach niet met een paar uitspraken in de streektaal. Breiningen in het Oostens, maar vooral breiningen als je iets verder verwijderd van bredenen. Laat ons na dit kort intermezzo vooral verder gaan met het verhaal van Mark.
1: De gevangen vis en de schelpdieren zijn bedoeld voor de eigen consumptie in het begin natuurlijk. Maar eens dat de boten zeewaardig, en dan bedoel ik groter, en steviger worden, en dat de visserijtechnieken verbeteren, dan zien we dat de vis ook belangrijk wordt als handelszwaar. En zo groeit de nederzetting en krijgt Oostende zelfs in 1267 van gravin Margaretha van Constantinopel, stadsrechten, allerlei privileges, en een markt en een halle. En zoals ik zei, stilaan worden de vaartuigen groter en de visserijtechnieken beter. En begeven onze vissers zich altijd maar verder en verder op zee. En hebben we niet alleen meer de strandvisserij zoals dat vroeger het geval was, maar hebben we ook al de kustvisserij en trekt men verder de zee op. En daarbij wordt dan, en dan ben ik al in de middeleeuwen, de vangst op Haring met drijfnetten. We noemen dat bij de vleet, we hebben het nog altijd in het Nederlands. Uh, bij de vleet betekent in grote getallen, hey, tallenrijk. En de vangst op kabeljauw met lijnen dan, de belangrijkste visserij.
0: We hebben intussen al heel wat termen gehoord. Strandvisserij, kustvisserij, zeevisserij. Ik heb wel een idee bij die laatste twee, maar wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij het woord strandvisserij?
1: Die strandvisserij, dat waren netten, primitieve netten, die werden uitgezet, zoals men dat vandaag in feite nog door de amateurs ook kent. En uh, men ging ook krapen, zelfs krabben en mosselen en oesters die er ook waren. Dat kon allemaal gebruikt worden binnen de gezinssituatie om aan voedsel te komen. Zeker als we weten dat in die dagen in de middeleeuwen de helft van de dagen of zelfs meer vastendagen waren, waar men geen vlees mocht eten, dan was dat een welkome bron, zeker voor de mensen aan de kust, dat die zee er lag en dat die vis er was ook. Hè.
0: Op die manier hadden de vissers op zijn minst iets om te eten. Ik kan me inbeelden dat het in die periode niet altijd zo makkelijk ging. Maar daar komen we straks wel weer eens op terug. Ik herinner mij alvast ook uit eerdere verhalen, dat het oorspronkelijke Oostende, en of ook eventueel Walraverseide, want dat was me tot nog toen nog nooit duidelijk geworden, eigenlijk onder water zijn gekomen.
1: Vandaag is de een wijk in Oostende, een Groot Oostende, maar heeft toch ook een belangrijke geschiedenis binnen de visserij. Na een memorabele storm, zoals er bijna ieder jaar waren en onze kust was bij lange nog niet verdedigd zoals we dat vandaag kennen. Na die storm in 1394, en die kregen allemaal de naam van de Heilige van de dag, dat was de Sint Vincentius nacht en storm, zagen de Wallenraversijdenaren een dorp dat we vandaag in feite op het strand zouden moeten situeren, het huidige strand zagen dat dorp volledig in de golven verdwijnen. Ook Oostende verloor een deel... het huidige Oostende, het centrum bedoel ik dan... verloor een deel van zijn dorp, van zijn stad... dat definitief in de golven verdwenen is sindsdien. Achter de beschermende duinerij... bouwden de raversijdenaren dan een nieuw, een nieuw vissersdorp. En ze bleven verder aan strand- en kustvisserij doen maar ook aan haringvisserij.
0: De tijd staat niet stil. En dat was toen ook al zo. We zagen het al aan de evolutie van de vissersboten en de evolutie van strand over kust naar zeevisserij. Het beterde wel voor onze vissers, denk ik dan.
1: Een belangrijke evolutie, dat is omstreeks 1400. Want dan leerden onze vissers het haring kaken. Dat wil zeggen dat de vis werd gegut, zoals we het vandaag nog altijd zo noemen... De ingewanden en de bloedkanalen en de kieuwen die werden gedeeltelijk verwijderd... ...zodanig dat de vis langer kon bewaard worden. En het uh, is een methode die we feitelijk hebben geleerd van de Scandinaven. En in onze streken is dat dan toegepast en daar is tot vandaag discussie over... En dat vertel ik wel graag, omdat we ook in die twist zitten met Oostende. Ofwel beweren mensen uit Biervliet dat dat Gilles, Gilles Beukels was, die die methode zo gezegd heeft uitgevonden. Klopt niet, want de Scandinaven hadden het al. Ofwel de Oostendenaar Jacob Kien. En wij in Oostende beweren natuurlijk dat het Jacob Kien is, hè? maar er blijft een eeuwige discussie daar rond.
0: Het is natuurlijk de bedoeling niet om in deze podcast een wedstrijdje België-Nederland te spelen. En daarom laten we het in het midden. Deze nieuwe manier om met de vis om te gaan had blijkbaar ook nog wat bijwerkingen. Zo zou de specifieke methodiek hebben bijgedragen tot het rijpen van de haring en bekomen we zo die echte haringsmaak die je nu misschien in gedachten hebt. Dit zal dus zeker positief geweest zijn.
1: De haringvisserij, ik zei het al, die nam een hoge vlucht... ...en de vlootharingbuizen groeide ook erg snel. Hertog Philips de Goede, zijn midden 15e eeuw... ...die schonk Oostende haar eerste haven. In feite was dat een visserijdok, want we mogen niet vergeten... ...dat voor het beleg van Oostende de havengeul... ...lag voorbij het cursale, richting Middelkerken. Die havengeul gaf toegang tot een open visserijdok die we kunnen situeren ter hoogte vandaag de dag aan de Van Isegemlaan.
0: De havengul van Oostende ligt dus niet waar we vandaag de havengul van Oostende vinden. Wanneer is die oorspronkelijke gul dan verdwenen?
1: Volledig verdwenen met het beleg van Oostende, omdat die verzand is. Maar de geuzen die hadden een twintigtal jaar voordat het beleg van Oostende begon de duinen hier afgegraven richting Bredene en bij de eerste beste vloed is het water dan twee keer per dag en bij storm weer nog meer rondom Oostende gelopen. En was Oostende tijdens dat beleg van Oostende een eiland, in feite zodanig dat die niet door de Spanjaarden kon ingenomen worden de stad op de geuzen. Dat
0: beleg van Oostende had natuurlijk een serieuze impact op de omgeving. Wat gaf dat dan voor het dorp? Naast de stad. Walraversijde dus.
1: Met beleg van Oostende verdween dan het erg welvarende dorp definitief van de kaart. Tot de Raversijde in feite met de komst van Leopold II. die daar in de duinen, in de verlaten duinen, een paar chalets bouwt. wat de start is van het koninklijk domein. en vandaag het domein Atlantik Walraversijde. En Raversijde ontstaat ook. en hij heeft daar ook de hand in natuurlijk, die Leopold II. Raverseide ontstaat als een jonge badplaats naast Oostende op dat moment.
0: Laat ons toch nog even terugkeren naar dat beleg van Oostende van 1600 tot 1604. In die tijd moesten de mensen toch ook eten. En in een belegerde stad lijkt het me niet evident om ervoor te zorgen dat er ook voor iedereen eten op de plank kwam.
1: Door het feit dat Oostende wel, half en van omwalt, maar door het feit dat Oostende volledig door de heuzen bezet was... En dat de lokale bevolking, en zeker vrouwen en kinderen eerst, maar iedereen die niet akkoord ging met de katholieken, vluchten ook allemaal natuurlijk. En de geuzen deden van hier uitvallen tot in Brugge, tot in Ieper. Ze gingen uh, plunderen en uh, boerderijen platbranden en wat weet ik veel. Als ze daartoe de kans kregen. Maar de bevoorrading gebeurde vooral uit de Zieriksee, uit Vlissingen, Rotterdam en zo meer. Kwam men... Via de nieuwe havenheul hier kwam men oostende binnen. En er kwamen hier zelfs Nederlanders naar de markt. Hè? Dus er werd niet van s morgens tot s avonds geschoten op elkaar. Soms waren het rustige periodes. Er was zelfs een soort fronttoerisme zelfs. Citytoerisme. Dat bepaalde generaals, Nederlandse generaals, een familie uitnodigden om hier een weekendje dus de beschittingen van het beleg van Oostende mee te maken. Hè?
0: Even op citytrip naar oorlogsgebied dus. Maar wat deden onze vissers dan in die oorlogstijd?
1: In oorlogstijd lag die visserij plat, want als men de zee optrok en er waren ook zeeslagen en zo meer, deelde men altijd in de klappen. Oké, okay, dat betekende dus dat
0: ze niet konden vissen. Maar wat deden onze vissers dan in de plaats daarvan?
1: In oorlogstijd krijgt de visserij het altijd wat moeilijker. Dat blijkt ook zo tijdens de burgeroorlog, bijvoorbeeld tussen Maximiliaan van Oostenrijk en de Vlaamse steden in de 15e eeuw. Dat blijkt tijdens de 80jarige Oorlog. Dat blijkt ook in de Franse en de Hollandse bezetting. Dan zijn we al in de 19e eeuw natuurlijk. En in die tijden van zeeoorlogen werden onze vissers dan meestal kapers. Pas op, niet te verwarren met of piraten. Want een kaper, dat is een zeeman die in oorlogstijd met de toestemming van zijn vorst en die geeft dan toestemming via een kapers- of commissiebrief om vaartuigen van de vijand aan te vallen. En dan wordt de buit, dat kan zijn het schip, de vracht ook aan boord, de bemanning eventueel, ten gelde gemaakt. En een deel van die opbrengst gaat dan naar de vorst zelf, maar ook een deel naar de kaperskapitein en zijn bemanning. En wat is het grote voordeel voor de de vorst die zo'n kapersbrieven uitdeelt? Hij bespaart op zijn vloot, want hij moet zelf geen vloot bouwen, aangezien dat de kapers, zeg maar de vissers, hun eigen schepen mee hebben natuurlijk, hè? die ook het best bedreven zijn om hier in die moeilijke Noordzee de zandbanken te ontwijken en zo meer. En hij moet ook geen marine oprichten, of toch veel minder investeren daarin, omdat die vissers en die kapers de bemanning uitmaken. En daarin moet hij ook niet investeren, hij deelt alleen in de winst.
0: Ik heb in het recente verleden heel wat bijgelezen over de Vlaamse kapersnetwerken in de drie Vlaamse zustersteden. Oostende, Duinkerken en Niepoort. Maar dat is best wel een uitgebreid verhaal. Ik vroeg aan Mark over welke kapers hij het precies had om het allemaal wat te kunnen kaderen.
1: Als we aan denken, denken we aan de legendarische Jean Bar of aan de even onsterfelijke Surcouf uit het Bretonse Saint-Malo bijvoorbeeld. Dat zijn namen die in de geschiedenis geënt staan als kapers en kapersnesten ook. Maar Rostende was daarin ook wel erg belangrijk. En die kaperij is er dankzij de visserij. Want een kaper moet erg goed de zee kennen en dat was... Natuurlijk, de kennis van onze vissers, daar konden we niet naast. Hè.
0: We hadden het al over Jean Bar. En als je Jean Bar zegt, verwijs je meteen naar de tweede helft van de 17e eeuw. Zijn oud -oom, dat is een oom van vader of moeder, was de Oostendenaar Jan Jacobsen.
1: En dat was er me ook al eentje. En Jan Jacobsen, daarvan weten we dat hij op 3 oktober 1622 terwijl dat hij een treffen had op onze Noordzee met de Hollanders, met de vijand dus, dat hij het bevel gaf aan een van zijn matrozen om het vuur aan het kruidvat te steken, zodanig dat hij zelf en de rest van zijn bemanning niet in handen van de vijand zou vallen, maar ze hebben zichzelf dus opgeblazen om te vermijden dat.
0: Kijken we in diezelfde periode, dan zien we ook vaak de naam Jacob Bessage opduiken.
1: 17 juni 1629, de Hollandse blokkade voor de Vlaamse kust proberen zij en probeert Jacob Bessage met zijn bemanning en zijn kleine vloot te breken, maar de Oostendenaars gingen daarbij het gevecht aan met een Hollandse overmacht, dat was ongeveer voor Duinkerke, ongeveer in het kanaal dus. Die Hollandse vloot stond onder het bevel van admiraal Piet Hein. De Hollandse zeegeld werd daarbij gedood door Jacob Zage. Helaas, een paar uur later wordt ook Jacob Zage, de kaperskapitein, getroffen door een kogel en sneuvelt ook, maar hij wordt dan eervol begraven in de Sint-Peterskerk, dus de voorloper van de Sint-Peters- en Pauluskerk, die op dezelfde plaats te situeren valt. Wordt hij daar binnen de kerk begraven? Wat het teken van eer was ook. Hè.
0: Voor wie het verhaal van Piet Heijn niet kent, wil ik toch even aanraden om een en ander eens na te lezen. Het is wel een zeer boeiende periode uit onze geschiedenis, maar het gaat veel te ver om er hier veel dieper op in te gaan. Het lijkt me alvast een gevaarlijke bezigheid om als vissers over te schakelen op het kaperschap. Waarom deden ze dat eigenlijk?
1: Omdat ze konden meeprofiteren, en het was een rijke bron van inkomsten, als ze een ander, maar vooral vijandelijk, schip kaapten natuurlijk, hé. Want als ze hetzelfde schip kaapten, maar ze hadden nog niet gehoord dat het vrede geworden was, dan werden ze opeens automatisch werden het piraten hè? en konden ze ter dood, wat meestal gebeurde, ter dood veroordeeld worden dan ook. Hè?
0: En met dat vooruitzicht sluiten we de kapersverhalen even af. In die periode kennen we dus, als er geen oorlog is, ook nog de Haringvisserij. We zouden het bijna uit het oog verliezen. We hebben intussen zeewaardige vissersboten of vissersschepen. Ik weet dat het gevoelig ligt en ik hoop dat er geen enkele visser die dit hoort aanstoot neemt aan mijn gebrek aan kennis hierover en zich vooral focust op mijn goede bedoelingen. Als we terugkeren naar die haringvisserij van pakweg die 15e en 16e eeuw, bracht
1: dat ook rijkdom voor de stad. Mogen we ook niet vergeten dat de bloei van die haringvisserij in de middeleeuwen dat, dat zorgde voor het floreren van heel wat nevenberoepen aan de wal en zeker in Oostende. Ik denk bijvoorbeeld aan de scheepsbouwers, aan kuipers, aan lijndraaiers, zeilmakers en zoutzidders.
0: Wat ik ook onthouden heb van lang geleden, is dat je, net zoals je seizoensgroenten en seizoensfruit hebt, dat je ook iets gelijkaardigs hebt bij de visserij. Hoe zat het precies met het vangseizoen van de haring bijvoorbeeld?
1: Dat vangseizoen van de Haring, dat begon traditioneel op Sint Jansdag. En dat is 24 juni. En dat duurde tot 1 november. Want toen trokken ze al met een zeilschepen, met een vissersboten, volgden ze de trek van de Haring. En dat ging dus, vanaf die 24 juni, trokken ze naar het Skagerak ten noorden van Denemarken. Ze volgden in feite de haringsscholen. Uh, volgden ze dan tot aan de Schotse kust, dan zakten ze af langs de Engelse oostkust, dan kwamen ze hier voorbij de Vlaamse banken, en zo tot aan het kanaal, maar dat waren we al, laten we zeggen, begin november, en dan stopt het haringseizoen.
0: En met die toeristische rondvaart in de Noordzee hebben we ook een blik op de haringvisserijperiode. Ik ga ervan uit dat de vis die ze zo ver van hier vingen, niet meenamen naar Oostende.
1: Ondertussen landen de vissers hun vangst ook in Engeland en in Schotland. Dus ze liepen daar havens binnen om hun vangst te verkopen. Hé, want ze, zo lang konden ze niet weg. Ze hadden niet de hedendaagse apparatuur aan boord natuurlijk. Dus in de havens van de Oost-Engelse kust. En daarbij dreven de reders van, van Waaleraverszijde ook nog handel met Engeland en Schotland. Met andere woorden... Walleraverszijde, en zoals het vandaag nog bewaard is, ook binnen het openluchtdomein Raverszijde, dat was een erg, erg welvarend vissersdorp. En gelukkig erg goed bewaard, omdat er daar, ja, beleg van Osten er natuurlijk gepasseerd dan, wel later, en dan is het dorp volledig van de kaart geveegd, omdat daar ook troepen gelegerd waren. Maar uh, wat die handel betreft werd bijvoorbeeld Brugs Aardewerk naar Engeland getransporteerd en brachten ze van daaruit steenkool mee en wol mee voor onze hier in Vlaanderen. Dus dat was een erg drukke bedoeling. Je ziet al dat de visser ook op die manier commersant is in feite en de zee gebruikt als zijn transport daarvoor.
0: Visserij en handel zorgde er dus voor dat bijvoorbeeld Walra verzeide erg welvarend was in die latere middeleeuwen. Al die handelsactiviteiten zullen later ook nog een belangrijke rol spelen. Heeft een welwillende kapersgeest, een laatste jager op zee-mentaliteit of een frisse zeebries bij jou een onweerstaanbare drang aangewakkerd om ook iets te willen betekenen voor deze non-profit podcast, dan kan dat zeker. Ken jij iemand die een zeer interessant geschiedkundig aspect kan verduidelijken, dat ook gekoppeld kan worden aan West-Vlaanderen? En dat kan ook jezelf zijn, by the way. Dan mag je dit gerust aan ons doorgeven. Geschiedkundigen, museumcuratoren, stads- en natuurgidsen, steden, gemeentes of geemkundigen die een mooi verhaal kunnen vertellen. Laat gerust van jullie horen. Heb je een ruimte ter beschikking die we kunnen gebruiken als opnamelocatie? Dan is dat zeker ook welkom. Stuur een berichtje naar mijnkleinwestvlaanderen@gmail.com. Hij schrijft dat zonder hoofdletters, koppeltekens, speciale tekens of spaties, met uitzondering van het apenstaartje natuurlijk. En wees gerust, elke medewerking wordt ten zeerste gewaardeerd. En misschien komt dat topic wel aan bod in een volgende aflevering van deze podcast. Tijdens het gesprek dat ik voor deze podcast opnam, werd ook zeer duidelijk dat Mark zeer trots is op de vele kwaliteiten van onze Vlaamse vissers.
1: Wat ik graag aanstip, is dat de visserij in Oostende tot en met vandaag in feite de basisvorm van tal van andere maritieme activiteiten. Kijk, de Noordzee is een erg karaktervolle zee met sterke stromingen, zware winterstormen, verraderlijke zandbanken. Het is ook niet te verwonderen, want het is in feite een ondiepe plas ontstaan na de laatste ijstijd wie op de Noordzee kan varen, kan overal varen, bij manier van spreken. Hè. De kennis van de zee en van haar grillen vooral, die zijn van generatie op generatie door de vissers meegegeven, van generatie uh, opgebouwd. En die hebben onze vissers in feite gebotseerd tot erg gegeerde zeelui in het algemeen. Want hun experientie konden ze verzilveren, ik zei het al, als kaper. Of als officier of matroos aan boord van de schepen van de Oostense Compagnie. Later ook, en dan maak ik direct een sprongetje naar de 19e eeuw en de 20e eeuw. Ook aan boord van de mailboten van de Oostende Doeverlijn bijvoorbeeld. Want als die mensen tien of twintig jaar als visser gevaren hadden. Dan wilden ze ook wel eens misschien wat langer thuis zijn, een geregeld leven hebben. En aan boord van die Oostende Doeverlijn, de latere RMT ook natuurlijk, de opvolger ervan, werden ze ook erg gewaardeerd. Maar kijken we tot en met vandaag, dan zien we dat ervaren vissers die ermee stoppen, dat die, en men smeekt er zelfs om, dat die graag gezien worden op de vaartuigen van MDK, dus de Maritieme Dienstverlening en Kust, dus de Vlaamse overheid die instaat voor het loodswezen, voor de afdeling vloot, en de vloot is de rederij van de Vlaamse overheid, overzetbootjes in Oostende of op de Schelde, en daar smeekt men ook nog om ervaren zeelui en om vissers die die ervaring hebben en kunnen inzetten in een nieuwe job dan. En zelfs tot en met de windmolens op zee, dat wordt de nieuwe economie natuurlijk, die offshore-economie. En daar ook zien we dat die eeuwenlange ervaring van de vissers van generatie op generatie doorgegeven, dat men daar ook erg blij mee is dat die categorie van zeelui er is. We hebben het
0: al gehad over de 17e eeuw, met de vele kapers en de visserij op een laag pitje. Maar wat gebeurde er daarna?
1: Tijdens de... Economisch welvarende Oostenrijkse periode, en dan zitten we in de 18e eeuw, kregen de zuidelijke Nederlanden van de Oostenrijkse keizer Karel de VI een octrooi. Dat wil zeggen, ze kregen de toestemming om naar het voorbeeld van de VOC in Nederland, dat in de 17e eeuw een grote opgang maakte, om ook een generale keizerlijke en Indische compagnie beter bekend als Oostense Compagnie, op te richten. En met geld van investeerders uit Antwerpen, Brussel, Gent, Brugge en een beetje ook uit Oostende, werden schepen uitgereed, klaargemaakt, om te vertrekken naar het Verre Oosten. En dan bedoel ik Bengalen, Indië, China. Dat was een erg lucratieve handelsvaart, uh, die een, uh, per vaart ongeveer twee jaar duurde, heen en terug. En de handel die gedreven werd ondertussen in die verre landen. Maar dat zorgde voor ongezinde winsten. He. Bij de aanvoer hier van luxe producten toen nog: specerijen, koffie, thee, katoentjes, porselein. Heeft dat dan lang geduurd, de Oostense Compagnie? Helaas heeft de Oostense Compagnie maar een goede tien jaar officieel bestaan. Want je kunt je voorstellen, de andere zeemogendheden, die waren daar geweldig tegen, Dat waren concurrenten natuurlijk van hen, die mochten ook nergens aan land komen waar zij al de baas waren op hun route naar het verre oosten, ik denk maar aan Kaapstad, waar de Nederlanders de baas waren natuurlijk, en dus eisten die andere landen van Karel VI dat hij de Oostense Compagnie zou opdoeken. Waarom? Omdat ze anders niet zouden toestaan dat zijn dochter Maria Theresia hem zou kunnen opvolgen. En dat wilde hij natuurlijk, die opvolging verzekeren. En noodgedwongen, met pijn in het hart, want hij werd er ook niet armer van, van die Oostense Compagnie, heeft hij dus dan moeten beslissen om de compagnie op te doeken. Is dat direct gebeurd? Nee, want er waren geen communicatiemiddelen. Dus een schip dat gisteren vertrokken was hier uit Oostende, zou pas twee jaar later horen dat de compagnie was opgedoekt. En ondertussen zijn er in de duik wel nog een aantal van die schepen, van die fregatten, vertrokken. Hoe liep dat
0: dan eigenlijk op die schepen van die Oostendse compagnie?
1: Het waren geen plezierreizen natuurlijk. Veel van die schepen kwamen nooit terug, die botsten op zeerovers onderweg, die kwamen in zware stormen terecht, er braken ziektes uit aan boord. Maar weer, de visser was zeker bij de lagere bemanning erg belangrijk om die bemanning voltallig te maken bij de uitreding. En het kwam zelfs zo ver dat die vissers, die meer verdienden natuurlijk ook. Want ze mochten ook een eigen deel van thee en van uh, zijde en, en, en specerijen mochten ze ook meebrengen en zelf verkopen. Dat was toegelaten. Dus die verdienden daar veel meer geld mee dan met de visserij zelf, als ze een beetje geluk hadden. Vandaar dat er in Oostende bijna geen vissers meer waren in die periode. En ik heb het nu over de start van de Oostendse compagnie was 1723, laten we zeggen, in de jaren 30 dan doodgebloed. Er waren te weinig vissers in Oostende en men moest er beroep doen op vissers uit Blankenbergen en Niepoort om eer het bestand van vissers aan te vullen in onze stad. Maar ik zeg, dus is een relatief korte periode geweest. Maar weer heeft de visserij daar zijn belangrijke rol in gespeeld.
0: Meer dan visserij alleen dus in de vorm van allerhande handel. Werd er dan niet in vis gehandeld, met bijvoorbeeld het binnenland?
1: Oostende bleef een klein haven'tje, want het had geen verbindingen met binnenland. Er waren nog geen steenwegen, die komen er pas in de tweede helft van de 18e eeuw, en ook in de Oostenrijkse periode. We hadden wel het kanaal oostende brugge gent dat was er al, van in de 17e eeuw. Oostende... Bleef een klein haventje, maar op dat moment, want de schelde was nog altijd afgesloten, op dat moment zien we toch dat na de Oostendse compagnie, vooral in de tweede helft van de 18e eeuw, dat Oostende begint open te bloeien en bijna een wereldgave wordt. Hè. Soms spreekt men ook over, Oostende heeft meegedaan aan de slavenhandel en dat klopt gedeeltelijk, maar we mogen dat niet verbinden met de Oostendse compagnie. Eh, dat is de periode nadien. En mensen die het kunnen weten, historici die zeggen... Ja, misschien zijn er een tienduizend slaven door oostense reders ook de oceaan overgebracht. En er gaan daar ook wel vissers en vissersreders tussen gezeten hebben in die handel. Maar in feite is dat relatief te verwaarlozen. Wat er wel gebeurde ten tijde van de oostense compagnie, dat was... De smokkel van thee, want Oostende was de belangrijkste doorvoerhaven in de smokkelarij van thee naar Engeland, naar Nederland en zo meer. Dus dat, dat is ook nog wel een belangrijke episode geweest, een nevenactiviteit van onze vissers op dat moment.
0: Ja, dat is natuurlijk ook handel. Je kunt je de vraag stellen, werd er in Oostende alleen op haring gevist in die periode, of veranderde dat ook in de loop van de tijden? Ik stelde de vraag aan Mark. Minder
1: bekend ook is dat in die periode, in de Oostenrijkse periode, hoewel dat de visserij toen op een lager pitje draaide, dat er ook een IJslandvisserij was op Kabeljauw en dat er ook aan walvisvaart werd gedaan. Zowel vanuit Niepoort als vanuit Oostende. Want Oostende kende ook zijn eigen walviscompagnie. En daarnaast hadden we nog blijvend de haringvangst. Hè. De haringvisserij is altijd belangrijk gebleven, bijna tot de 20e eeuw. Pas op, tot in de Tweede Wereldoorlog, maar daar kom ik direct nog toe. Tijdens het Franse bewind dan, zeg maar, de Napoleontische periode, we hebben hier nog altijd ons fort Napoleon in Oostende, mocht de visserij vrij beoefend worden, in feite zouden er niet veel problemen geweest zijn voor de visserij, in de Franse bezetting van 1794 tot 1814. Maar het probleem was weer hetzelfde. Engeland was de aardsvijand van Napoleon, dus er waren veel oorlogen op zee. En door die oorlogen op zee werd het vissen geweldig bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt. Hè?
0: Het lijkt wel een hindernispiste doorheen de geschiedenis. Altijd is er wel een reden om niet te kunnen vissen. Verbeterde dat eigenlijk achteraf?
1: Dan hebben we de Hollandse periode die daarop volgt, 1815-1830. Willem I die stond wel willen tegenover onze visserij, maar hij beknotte toch door onze. Hij had een aantal uh, wetten of reglementen uitgevaardigd waar onze vissers in feite niet aan voldeden en de mensen in het noorden wel. En vandaar dat onze visserij door een te sterke reglementering ter zake en door een te streng premiestelsel dat onze vissers toch niet erg gelukkig waren tijdens die Hollandse periode en niet konden vissen zoals ze dat wilden want toen was de visser nog altijd de laatste jager op zee en feite die een, bijna een totale vrijheid kreeg dat zal pas veranderen in de tweede helft van de 19e eeuw, als zelfs op Europees vlak, er meer reglementering komt in die visserij. Omdat men voelt dat het ook nodig is om overbevissing tegen te gaan. Maar dus weer een volgende stap natuurlijk.
0: Intussen komen we stilletjes aan bij onze moderne tijden terecht. Wat
1: gebeurde er toen? Vanaf de 19e eeuw zien we dan de duidelijke internationalisering van onze visserij. Want de vissers die kennen geen juridische grenzen tot voor die periode. Of die, die houden geen rekening met nationaliteiten tot dan, tot die 19e eeuw. Dus is die internationale samenwerking er echt, echt nodig, toen al. In verband met de visserij en het samen beheren van de. ...visbestanden, hè. denken we aan quota vandaag de dag op Europees niveau... ...het verdelen in visserijgronden van onze zeeën... ...en nog een kleine fediver bijna, maar toch erg belangrijk... ...ooit kwam er hier in Oostende op wat we nog altijd de Oosteroever noemen... ...het wereldwijd allereerste laboratorium voor marine biologie. Dat was een primeur... Voor Oostende, dat was een zekere professor, Pierre-Joseph van Beneden, die was getrouwd met een Oostense en haar ouders die zaten in de Oesterteelt, waar ik het ook nog even moet over hebben. Dankzij die connecties en de terreinen die zaten op de Oosterover heeft hij zijn marine laboratorium daar kunnen uitbouwen. Maar het was het allereerste, het was een uh, wereldwijde primeur. Trouwens, die oesters waren een belangrijk eh, nevenproduct in de visserij in de 19e eeuw, omdat die, ja, die werden uitgevoerd tot bij de tsaar in Moskou, de Russische tsaar. Die werden uitgevoerd tot in Parijs, tot in Versailles ook. En er waren hier op een bepaald moment meer dan twintig oesterkwekerijen. Tot in het centrum van de stad waren de roesterputten, zelfs in de lange straat waren er, zijn er vandaag nog aan te wijzen. Zijn verdwenen natuurlijk vandaag de dag. Maar de Oostendse Oester, dat was de rijkdom op de Europese rijke tafelen. Hè. Dat kon ook wel, omdat er toen al een spoorwegnet was. Hè. We hebben de eerste spoorwegverbinding, Brussel-Gent-Brugge-Oostende. Eh, en dankzij dat spoornet konden die Oesters in de gepaste tijd vervoerd worden naar hun rijke bestemmelingen.
0: Het zeewater komt misschien ook bij jou spontaan in de mond bij het denken aan de Oostlandijzen. De lekkere oesters uit Oostende kwamen dankzij de technologische ontwikkeling van het spoorwegenet veel verder dan voorheen. Die toenemende mechanisatie in heel de maatschappij heeft natuurlijk nog gevolgen, ook voor de vissers in Oostende.
1: We zijn in de 19e eeuw en op het einde van de 19e eeuw hebben we nog een erg, erg belangrijke evolutie. Want we moeten rekening houden dat de haringvisserij, de visserij richting IJsland en de walvisvisserij. Maar dat gebeurde allemaal nog met zeilschepen. En op het einde van de 19e eeuw, om precies te zijn in Oostende, komt het eerste stoomschip. Later spreken de Oostendenaars van visbakken. Komt het eerste vaartuig aangedreven door stoom in 1884 in Oostende toe. Wordt aangekocht ergens in Engeland of Geerland en gaat dus eer in bedrijf. En dan heb je natuurlijk een lange periode dat de stoomvisserij blijft bestaan naast de zeilvisserij.
0: Had dat allemaal een grote invloed op de lokale vissersbevolking?
1: Stel je voor, een gewone visser die hard heeft gewerkt. Die kan zich na lang, lang sparen permitteren om zelf een bootje te laten bouwen van 6, 7 meter, waarmee hij aan kustvisserij gaat doen. Dat lukt nog allemaal. Maar als men een stoomschip bouwt en 20 jaar later de eerste motorschepen in de vaart brengt, dan kan een gewone visser zich dat niet meer, zeker niet in de 19e eeuw, permitteren, want die leefde hier in de grootste armoede. Op de vissersky en de blendende straten erachter. Dus hij kan dat niet aan. En dan ontstaan de grote invees, de Pescheria Vapeur bijvoorbeeld, en veel andere grote rijderijen, waar rijke zakelui in investeren. Ik denk aan een monument zoals John Bowes, hè, die dan allerlei fabrieken had ook om de vis te verwerken, die een ijsfabriek had. Trouwens, nu ik over ijs spreek, een belangrijke evolutie is ook dat we overstappen, we hebben het kaken van de vis in de 14e eeuw, maar in de 19e eeuw zien we dat het zout en het kaken van de vis, wat ook het inzouten betreft natuurlijk, dus ongeveer hetzelfde, en het drogen van de vis, dat dat vervangen wordt door het ijs. En oorspronkelijk voeren schepen, zeilschepen van hier naar Scandinavië om natuurlijk ijs aan te voeren in de ijskelders die er ook nog waren, ook hier op het azengras. Maar later zien we dat dan ijsfabrieken ontstaan, maar dat ijs dan het bewaarmiddel wordt natuurlijk voor onze visserij, tot vandaag de dag ook nog altijd.
0: Hoi, vind jij het concept van deze podcast leuk? Vind je het fantastisch dat we terugblikken op de geschiedenis van West-Vlaanderen en wil jij jouw steun betuigen? Draag dan alsjeblieft dat enthousiasme uit naar anderen. Deel jouw positieve feedback met zoveel mogelijk mensen via sociale media en mond-tot-mond -mond reclame. Hoe meer luisteraars, hoe meer motiverend het werkt voor ons als makers. En dat zowel voor mezelf, als voor de potentiële gasten die hun verhaal komen vertellen. Vind je jezelf niet zo sociaal? Dan kun je jouw feedback nog altijd delen via het podcastplatform waarop jij luistert. Of op onze Facebookpagina. Wil je ons alleen maar een hart onder de riem steken? Dan kan dat ook via een mailtje naar mijnkleinwestvlaanderen@gmail.com. Hij schrijft dat zonder hoofdletters, koppeltekens, speciale tekens of spaties. Met uitzondering van het apenstaartje. Hier kan je ook terecht voor allerhande andere feedback, suggesties of vragen. Ik plan een speciale statusaflevering om de zoveel afleveringen, zodat dat ook teruggekoppeld kan worden naar andere luisteraars. We hadden het eerder in deze podcast over de toch wel vrij snelle overgang van zeilschepen via stoomschepen naar motorschepen. Eind 19e eeuw was het daardoor niet zo makkelijk voor alle vissers om bij te blijven. Wat konden ze dan allemaal doen? Welke alternatieven
1: hadden ze nog? Duinkerke had natuurlijk zijn ijslandvaart. Einde 19e eeuw, begin 20e eeuw. En waarom vermeld ik Duinkerke? Omdat er toch veel van onze Vlaamse vissers, zei het... Veel minder vanuit Oostende, maar er zullen er ook wel een paar geweest zijn. Maar veel vissers van de Westkust die trokken in de maand januari naar Duinkerken om daar in een café aan te monsteren bij een reder van een van die galetten of van die schoeners, topzeelschoeners waren dat, waarmee dan vanaf februari werd afgevaren richting IJsland voor een campagne van zes. Maanden waarbij men maar één keer eh, ongeveer halverwege in de zomer voet aan wal zette op IJsland. om even de kleren te kunnen wassen, vers eh, proviand op te slaan, drinkwater en zo meer. Maar dat was een heroïsche periode. Als we daar de verhalen, waar wij nu over zwijgen. maar als we die verhalen horen, formidabel. Maar om maar te zeggen dat onze West-Vlaamse vissers. toch een vierde van de bemanning, en ze waren met ongeveer 20 à 25 aan boord. Op die Galetten dat een vierde van de bemanning West-Vlamingen waren, toch? Hé? En dat ze met open armen werden verwelkomd daar. Maar wat zien we dan? Dat met de stoomvisserij en met de motorvisserij gaat zich geleidelijk aan. Duinkerken blijft belangrijk, maar geleidelijk aan. Wij hebben een haven in Ostende, dus die grote schepen kunnen hier makkelijk aanleggen, moeten niet zoals in de pannen op het strand getrokken worden. En zien we dat de vissers die wascenten verdiend hadden, en hun voorouders ook, dat die geleidelijk vanuit de pannen en vanuit Nipport zelfs afzakken naar Oostende. En die hadden wat geld en die hebben feitelijk een boost gegeven aan de visserij in Oostende, want die hebben geïnvesteerd ook in grotere schepen en hebben ook stoomschepen, maar die, die verdwijnen dan geleidelijk uit het beeld, maar hebben ook uh, de... Motorvisserij uh, een serieuze duw voorwaarts gegeven.
0: Een boost ook voor de Oostense visserij dus. En een link met IJsland. En we moeten het ook iets hebben over de kabeljauw. Die vis is best wel talrijk aanwezig in de IJslandse wateren. En aangezien de visserij voor IJsland zeer belangrijk was en is, wilden ze hun sector beschermen door hun maritieme grens steeds verder uit te breiden. En dat leidde vooral tot conflicten tussen IJsland en het Verenigd Koninkrijk want die vonden dat natuurlijk ook interessante visgronden. En daarom spreken we ook over de Kabeljauw oorlogen. Tijdens deze oorlogen zijn er geen menselijke slachtoffers gevallen, maar het had natuurlijk wel zijn impact. In 1958 vergroot de IJsland zijn maritieme grens van 7 naar 22 kilometer buiten de kust. In 1973 zelfs tot 93 kilometer, waarbij een soort compromis gevonden werd dat de Engelsen er wel nog mochten vissen, maar met een maximumquotum. En in 1975 werd het nog wat meer ten top gedreven toen IJsland die grens wilde verleggen tot 370 kilometer van de kustlijn. De Engelsen bleven er doorvissen en ze stuurden zelfs een aantal oorlogsschepen naar de zone, maar toen de IJslanders, met hun zeer strategische ligging, dreigden uit de NAVO te stappen, bonden de Engelsen vlug in. Er zijn in die periode wel wat gewonden gevallen bij schermutselingen met de Britten. Maar die kabeljauwoorlogen hadden natuurlijk ook een impact
1: op ostende onze Belgische visserij, die een van de IJslanders in 1972, een overeenkomst kunnen sluiten, waarbij zij als enigen bijna, de Duitsers mochten niet meer binnen de territoriale wateren in IJsland komen, de Engelsen ook niet meer, door die kabeljouwe oorlogen. Wij mochten dat wel, maar het was een beetje een, ja... Hoe moet ik het noemen? Een, uh, je weet, in een contract moet je altijd de kleine lettertjes lezen. En in die kleine lettertjes van die overeenkomst stond er. Kijk, jullie, Belgische vloot, je mag bij ons komen vissen op, in bepaalde visserijgronden binnen de territoriale grens. En die lag op 200 zeemijl, dus er was plaats. Maar jullie hebben nu in 1972 nog een 1819 vaartuigen IJsland. Vaartuigen. Als die vaartuigen in de vaart zijn, mag je met die vaartuigen komen. Maar één keer dat het laatste van die vaartuigen uit de vaart is genomen, dooft het contract de overeenkomst automatisch uit. En dat is gebeurd. Reder Willy Versluis die neemt de Amandine, nu een museumschip, in 1985 uit de vaart, omdat het niet meer rendabel was. Hoge brandstofprijzen... Men is geen zes maanden meer, maar toch nog altijd 18 dagen onderweg, heen en terug. Vier dagen varen, tien dagen vissen, vier dagen terug. Dus die kabeljauw was ook al niet meer zo ver zoals hier werd aangeland in de vismijn. Dus dat was niet meer rendabel. En door het feit dat Amandine uit de vaart is genomen, mogen wij nu ook niet meer naar IJsland vissen.
0: Het gevaar zit hem in een klein hoekje, of in het geval van de IJslandvisserij, in de kleine lettertjes. En dat had dus gevolgen voor onze visserij. Wie Oostende vermeldt, spreekt ontegensprekelijk ook de naam Leopold II uit. Had zijn aanwezigheid een grote invloed op de stad?
1: Leopold II komt aan de macht in 1865. De omwalling wordt gedemd. Oostende wordt stilletjes aan een mondijn kuuroord. Ik noem het geen badplaats, maar een kuuroord. Waar in de winter een hazenkuren in nis en kan... Maar daar wordt het te warm in de zomer toen al en dan komen ze naar Ostende. Die treinverbinding is belangrijk geweest. We hebben de meelbootverbinding. Ostende wordt een Europese draaispel voor Le Beaumonde op dat moment. Hè? En Leipol II gaat dat als in dat geval toch vooruitziende vorst en urbanist uitbouwen. Vandaar dat die omwalling verdwijnt. Maar de visserij is nog altijd een belangrijke poot in Oostende economisch. Maar we zien twee werelden ontstaan. Leopold II, zijn vader woonde hier nog in Langestraat. Maar dan gaat hij zijn chalet bouwen op een duin, waar nu de koninklijke villa staat in Oostende nog altijd. En hij creëert daar... Een, ja, een wereld van luxe natuurlijk, hij creëert dat niet, hij, hij leeft in zo'n wereld, tussen haakjes. Vier jaar, want daar heb ik het er nog over, vier jaar voordat de visserij opstand hier uitbreekt, in 1887 in Oostende, ontvangt Leopold II in zijn chalet, Stanley om daar op een augustusdag... ...op een blinde kaart van Afrika de krijtlijnen uit te tekenen... ...wat hij als een kroondomein, onze latere kolonie, wil hebben. En dat wordt dan bevestigd in de conferentie van Berlijn in 1885. Maar te zeggen, die wereld waar hij de wereld helpt verdelen onder de groten... ...en een kilometer verder de armoedige wereld van de vissers die er op de kaai leven... ...in een appartement kun je het niet noemen... ...maar in kamer... één of twee kamertjes... ...in de grootste armoede... ...geen stromend water... ...geen toilet... één toilet beneden... je kunt het vergelijken... ...met de Beluiken in Gent bijvoorbeeld... ...maar dat was het leven... ...in de Vissersky ...en de Belendende Straten hierachter... ...en die leefden bij een bootjes ...die in het Montgomery-dok lagen... Ja, later krijgt dat dok maar... ...de naam van Montgomery-dok... ...maar goed, het is om even naar te verwijzen... ...en dus... Dat waren die twee werelden, een wereld van armoede en dan de ongekende wereld van luxe. Aan akkoord, Leopold II ging wel eens wandelen op de dijk, langs de visserskaai, maar bij mijn weten trok je zich het lot, in tegenstelling later met Albert I en koninklijk werk Ibis, trok je zich het lot van die vissers niet veel aan. Hé.
0: We zouden natuurlijk eindeloos veel kunnen vertellen over de koninklijke aanwezigheid in Oostende. Inclusief een aantal pikante details. Maar ik beloof dat we dit in deze aflevering tot een minimum beperken. Ik wil nog even terugkeren naar Raverside, dat rond dat beleg van Oostende in de periode 1600 tot 1604 verdwenen was. Maar waarom kennen we het dan nu nog?
1: Ik sprak over wel een belangrijk vissersdorp, omdat er ook handelsactiviteit was met een deel met Engeland en zo meer. Het beleg van Ostende heeft natuurlijk dat Visserdorp volledig van de kaart geveegd. En dan zien we dat Leopold II, die had al een paar chalets gebouwd in Raverseide in de Duinen. Later zal prins Karel dat erven en hij zal dat domein alleen maar door aankoop en door ruil en door schenking veel groter maken als hij prinsregent af is na de Tweede Wereldoorlog in 1950, als zijn broer, zijn oudere broer Leopold III terugkeert en weer op de troon wil, maar dat lukt dan niet, en dan wordt het Boudewijn die koning wordt, maar dan trekt prins Karel zich volledig terug in dat domein Raversijde, leeft daar een beetje als een zonderling, als een kunstenaar ook, maar dan sterft Prins Karel in hetzelfde jaar als die Leopold III in 1983, en dan zitten de provincie opportuniteiten om dat goed bewaarde stuk van het domein Prins Karel uit te bouwen tot een provinciedomein. En toeval of niet, maar dan ontdekt men daar dat het vroegere Vissersdorp Walleraverside dat op het strand lag, dat daar nog veel restanten van waren.
0: Tot zover het verhaal van Noël Ravers zeiden. Maar zoals beloofd gaan we dat koninklijke verleden nu echt wel achter ons laten. Laat het ons misschien eens hebben over de mensen die wel zagen hoe armtierig de vissers hier leefden. En dan gaat het in Oostende vooral over Pastor
1: Piepen. Dat was een boerenzoon uit Geluwe in zuidwest Vlaanderen, geboren in 1854. Die gaat naar het seminarium, wordt priester gewijd en wordt opeens benoemd door de Brugse bisschop tot onderpastoor van de Sint-Petrus en Pauluskerk. Ja, die kerk stond er toen al, want de kerk is gebouwd in 1896 nadat de Sint-Petruskerk op dat moment in dat jaar is afgebrand. Hij wordt dus onderpastoor van in feite een rijke parochie, want hij zit in het centrum van de stad met een prachtige kerk. Maar als hij de andere kant op kijkt, de kant van de zee, dan ziet hij dat een deel van zijn parochie in de grootste armoede leeft en dat daar vissers wonen. In het begin, nou ja, de man had misschien nog nooit de zee gezien toen hij er werd benoemd in Oostende, bij manier van spreken. Maar geleidelijk aan uh, hij is zeer sociaal voelend en hij trekt zich het lot van die vissers en hun families zeer sterk aan. Hij gaat... Zorgen dat die vissers onderwijs krijgen. Er was al een visserijonderwijs, maar hij gaat een eigen vrije visserijschool oprichten. Hij gaat boeken laten schrijven en zelf schrijven over de visserij. Over scheepsmotoren, over scheepsvistechnieken. Hij gaat zorgen dat de meisjes bijvoorbeeld ook eigen ontspanningsgelegenheden men noemde dat dan patronaten en zo in de tijd, Eigen ontspanningsgelegenheid krijgen. Hij gaat het analfabetisme bestrijden. Hij gaat de armoede tekeer. Hij gaat zelfs aan boord, ondanks het feit dat hij ook zeeziek is... ...gaat hij aan boord van de visserij ...om dienst te kloppen. Dus het is een monument... Hij heeft niet alleen zo'n monument vandaag aan de Sint-Peters en Pauluskerk. Een van de begraafplaatsen in Oostende is de Pastor Piepen begraafplaats, Om maar te zeggen, omdat hij hier nog geëerd wordt. Er zijn straatnamen naar hem genoemd in zijn geboortedorp Geluwe. In Oostduinkerken, ook een in Oostende. Er zijn schepen naar hem genoemd en zo meer. Dus hij heeft ook nog gezorgd dat de vissers een verzekering konden nemen. Dat er een spaarkas werd opgericht... Dus onvoorstelbaar wat die man gedaan heeft. Hij is dan gestorven in 1926. En hij heeft bij manier van spreken een staatsbegrafenis gekregen. Hij was braaf, hij deed wat de bischop zei. En hij is nooit in opstand gekomen of zo. Dus nooit een revolutionair geweest, maar wel erg veel gedaan. Het is ook geen labnaam, het was zijn eigen naam. Want het klinkt zo'n beetje als een boek van Suska past Pastor Piepen, Alliteratie. Maar nee, en hoewel dat alle vissers lapnamen hadden vroeger, en vandaag ook nog meestal, was dat niet het geval met zijn naam.
0: Alle vissers hadden vroeger lapnamen. Dat is wel interessant, en je hoort dat wel vaker in de geschiedenis, tot eigenlijk zelfs het recente verleden. Waarom deden ze dat eigenlijk, en welke impact
1: had dat? Sommigen beweren dat dat was om aan de kwade watergeesten te ontsnappen. Want als ze hun doopnaam gebruikten... ...dan gingen de watergeesten... ...zijn er diverse, maar veel namen... ...dan gingen die zich wreken op de vissers... ...en trokken ze eventueel als ze aan het vissen waren... ...de zee in, hè, zodanig dat ze verdronken en zo meer. Als ze een lapnaam hadden... ...dan kenden die waterduivels die labnaam niet. En dat zou een reden geweest zijn. Een van de redenen die ik toch ken op dat vlak. Ik denk dat het ook soms makkelijker was om die labnaam te te houden dan de eigenlijke naam. Er waren vissers die hun eigen naam zelfs niet meer kenden, een officiële familienaam niet meer kenden. Zo is het verhaal van de Ostense visser, die wordt aangesproken en de man die aan naam spreekt vraagt naar hem, maar met zijn officiële naam. En de visser antwoordt, hij ken die man niet. Dus die was vervreemd van zijn eigen familienaam. Kende wel zijn labnaam natuurlijk. Maar te zeggen hoe ver dat ging. He?
0: Dat is inderdaad wel ver. Ik had beloofd het in deze aflevering eigenlijk te hebben over de kaai in Ostende, maar eerst nog iets over de vistrap. Toen ik kind was, gingen we al eens vis halen aan het trapje, of de vistrap in Ostende. En dat was eerst nog de oudere versie aan de Kaai in Oostende, waar er nu een veel moderner
1: gebouwtje staat. De kustvissers die hebben altijd, of toch zeer lange tijd, een vizier neergezet op de visstrap. En in feite, de visstrap, het gebouwtje zelf dat we vandaag kennen, is nog de enige uitzondering die toegelaten is om daar garnaal te verkopen zonder dat die eerste vismijn gepasseerd is. En ook de bijvangstong en zo meer. Dat mag hier nog verkocht worden. En vroeger was er een drukkere bedrijvigheid. Als ik zeg, alle vissers en hun families leefden op de kaai en in de straten erachter. Dus het volledige leven van de visserij speelde zich af op de kaaien. Binnen was het niet gezellig, hadden ze geen plaats voor die kroosterrijke gezin. Van als ze konden liepen ze op de kaai, speelden ze op de kaai, werden er netten gebreid op de kaai, keek men uit totdat een man terugkeerde, of niet terugkeerde helaas van de visserij en zo meer. Dus dat was de biotoop van de Oostendse visserij, totdat zich dat verlegt naar de overkant, naar de Oosteroever, waar men dan die nieuwe visserij uitbouwt, en waar we vandaag zien om de lijn door te trekken, dat er nieuwbouw komt, dat er een nieuwe wijk, een derde wijk, vuurtorenwijk ontstaat vandaag de dag, die niks meer met de visserij te maken heeft, en dat de visserij enigszins, ze hebben nog een dok akkoord, maar als we dan het aantal schepen bekijken, en dan moet ik wel even mijn cijfertjes erbij halen, om dat even te staven, vandaag hebben wij nog 64 vaartuigen. In de jaren 1980 waren er nog meer dan 200. Dus dat wordt geleidelijk aan afgebouwd. Maar er wordt ook veel minder vis aangevoerd dan in het begin van de 20e eeuw. Dat was onvoorstelbaar.
0: En daarmee ronden we deze aflevering van Mijn Klein west Vlaanderen alweer af. Deze podcast is een productie van mezelf Nico de Klerk, maar als gast Mark Looy uit Oostende. Mark is natuurlijk niet zomaar op magische wijze tevoorschijn gekomen. Voor deze aflevering heb ik toch wel even moeten zoeken naar een passende insteek. Mijn eerste oproep voor deze aflevering werd door Nadia Stubbe van de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen ook naar Mark doorgestuurd. Waarvoor dank, ook al heeft het toen heel weinig opgeleverd. Je kunt hun website met een schat aan informatie over Oostende bereiken via deplaten.be. Nu, een paar maanden later, probeerde ik het nogmaals via Ruud Pirlet, coördinator wetenschappelijk werk van het Navigo Visserijmuseum in Oost-Tuinkerken, waarna Mark Looi uiteindelijk toezegde voor dit gesprek. Hun website bevat ook een schat aan informatie. Ga gerust eens kijken naar navigomuseum.be. En ik was bij haar terechtgekomen dankzij de mensen van het Vlis, het Vlaams Instituut voor de Zee, bereikbaar via vlis.be. En vlis schrijf je met een z. Bedankt aan iedereen die voor deze aflevering een rol gespeeld heeft, of overwogen heeft om eraan mee te werken maar soms is het door omstandigheden gewoon niet gelukt. Ben jij benieuwd welke onderwerpen de volgende keer aansnijden? Hou dan je favoriete podcast-app of onze Facebookpagina in het oog en blijf luisteren. Tot dan!